0: Bienvenidos a todos, eh, quisiera invitarlos a ponerse de pie, vamos a estudiar el día de hoy eh, Colosenses capítulo 3 y a manera de reverencia pero también, sabes la Biblia nos dice que nos presentemos delante de Dios y que presentemos nuestros cuerpos a Dios y nos presentemos delante de Él como vivos de entre los muertos, ¿no? es decir Conscientes de que Él nos ha rescatado que Él nos rescató de la tumba nos, nos sacó de ahí y nos dio vida eterna ¿verdad? y ahora nuestra vida le pertenece, entonces esa es la actitud con la que tenemos que venir ante Él y me gustaría leer Colosenses capítulo 3 el día de hoy vamos a estudiar los versos 12 al 17 y hagámoslo con esa actitud ¿Dios te ha dado vida en Cristo? ¿Dios ha perdonado tus pecados? ¿Has nacido de nuevo? bueno, entonces esto es para ti Dice en el capítulo 3 de Colosenses, desde el verso 12 al 17 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de, la, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias por el precioso regalo de tu palabra el día de hoy queremos una vez más pedir de tu ayuda pedir de tu espíritu para poder entender recibir pero sobre todo poder aplicar el consejo de tu palabra señor sabemos que tú tienes esa buena costumbre señor de bendecir a personas que no lo merecen así que el día de hoy te rogamos señor bendice a tu iglesia con el regalo de tu palabra y háblanos a cada uno de nosotros señor lo pedimos en el nombre de jesús Amén, amén. Puedes tomar tu lugar. Pablo ha descrito en los primeros capítulos de Colosenses quién es Jesús. Y esos primeros capítulos han sido capítulos completamente doctrinales, ¿verdad? Pablo nos ha llevado a alturas impresionantes de la doctrina, de la suficiencia de Cristo. Ha presentado a Jesús como eso, como, como el soberano y... Eh, excelso y glorificado Señor de todas las cosas y Él es suficiente. Pero ahora en el capítulo 3 Pablo ha dejado la doctrina y ha pasado a la práctica. Y chicos, tal vez es una observación muy obvia, pero quiero hacerla eh, de todas formas. Lo que creemos debe determinar cómo vivimos. Es más, lo que creemos determina cómo vivimos. Así que mucho ojo. A partir del capítulo 3, realmente no vemos, ¿cómo decirlo? Un, 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 una descripción práctica de cómo volverse cristiano. Sino eh, en el capítulo 3 se describe el resultado práctico y natural de creer los capítulos 1 y 2. Si hemos creído en Cristo, si creemos que Él es suficiente, que Él es Dios hecho carne, que Él pagó nuestros pecados en la cruz por gracia. Y si hemos puesto nuestra confianza en Él El resultado natural va a ser el capítulo 3 eh, y 4 Ahora, la semana pasada vimos en los versos anteriores A la porción que leímos el día de hoy eh, Vimos con el pastor Fermín Este eh, eh, aspecto práctico del cristianismo que, que, tiene un, que tiene una connotación negativa Déjame explicarme eh, Vimos que Pablo nos llama como cristianos A hacer morir lo terrenal en nosotros y Pablo usa la analogía de la vestimenta no dice despojate del viejo hombre haciendo morir lo terrenal entonces a eso me refiero con los aspectos negativos de la práctica cristiana hay cosas que no deben formar parte de nuestro estilo de vida si hemos confiado en Cristo hay cosas que tú y yo debemos de despojarnos de ellas no debemos vestirnos de ellas pero sabes el aspecto negativo de la práctica cristiana es solo una, una parte. Yo me atrevería a decir que ni siquiera es la mitad de la vida cristiana. Y cometemos un grave error en definir el cristianismo solamente por los negativos. ¿no? Eh, y es algo que hacemos mucho. Por ejemplo, solemos decir, com completa la frase, solemos decir, un cristiano es una persona que y normalmente terminamos la frase con algún negativo, ¿verdad? Un cristiano no toma, un cristiano no fuma, un cristiano pues, no hace nada prácticamente, ¿no? No le echa azúcar a su café, ah. no a carne con asador de gas, sino de carbón, ah, no sé. Nos gusta definir la vida cristiana por lo que no hace un cristiano, pero ¿sabes qué? Eso es insuficiente, eso es insuficiente, de hecho... Cristo mismo no se definió por los negativos Se definió por los positivos Porque esto es así eh, Jesús no dijo, no soy tinieblas Jesús dijo, soy la luz Jesús no dijo, no soy la mentira Jesús dijo, soy la verdad Y de la misma manera Pablo ahora va a invitarnos A reconocer los aspectos positivos De la práctica cristiana En otras palabras, ¿Cómo si sí luce un cristiano? Y esto es tan, o sea, es tan útil. Es como incluso cuando una persona se extravía, una de las primeras preguntas que la, la, las autoridades te hacen es: ¿Cómo iba vestido? Porque, claro, imagina buscar a alguien en una multitud, ¿no? Eh, y tú dices: Bueno, eh, no va vestido de blanco, no va vestido de verde, ¿no? No tiene pelo lacio. Tampoco tiene chinos ¿no? Así ¿Por qué no dices nada más es calvo y va de negro? <risa> Entonces, chicos Pablo nos está llevando en esta porción a esto Identificar los aspectos positivos Es decir, cómo si sí luce un cristiano Cómo va vestido un cristiano Qué es lo que lleva puesto Y Pablo lo, lo describe con cuatro puntos Eso es lo que vamos a estudiar en la sección de hoy Número uno Un cristiano está vestido de la gracia de Dios Versos 12 al 14 Un cristiano está vestido de la gracia Un cristiano está gobernado por la paz de Dios Verso 15 Un cristiano está instruido por su palabra Verso 16 Y finalmente un cristiano es un representante de Cristo En el verso 17 Chicos voy a necesitar que me ayuden el día de hoy Porque ya ven que de por sí se me cruzan los cables mucho y se me olvidan las cosas. A ver, recuérdenme el punto número uno. Un cristiano es vestido de la gracia de Dios. Punto número dos, un cristiano es gobernado por la paz de Dios. Número tres, instruido por su palabra. ¿Se dieron cuenta el punto uno todos? El punto dos menos, el punto tres, algunos cuantos. Y el punto cuatro ya no sé. El punto cuatro es representando a Cristo. Muy bien, vamos a ver el punto número uno. Un cristiano es alguien que se caracteriza por estar vestido de la gracia de Dios. Versos 12 al 14, leámoslos de nuevo. Dice, Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es una porción tan llena de tantas cosas, pero déjame mantenerlo sencillo. Lo primero que debemos comprender de esta porción es el carácter imperativo de lo que Pablo está diciendo. Es decir, imperativo significa que es una orden no es una sugerencia, no es ni siquiera una invitación enfática. Esto es tan imperativo. ¿Te dice cuenta en el verso 12? Vestíos pues. Es decir, ya que hemos muerto en Cristo y hemos recibido una nueva vida en Él, ahora nuestra obligación, nuestro mandato divino es vestirnos de estas cosas. Y, ¿sabes? Es, es, es algo que nosotros... Tenemos que aprender para poder madurar en la vida cristiana. La gracia de Dios me capacita para vivir de cierta manera. Pero la gracia de Dios también, la, la gracia recibida me obliga a vivir de cierta manera. Déjame, déjame explicarme. Tú y yo no podríamos vivir de este modo por nuestros propios medios. ¿Estás de acuerdo? No podríamos la gracia de Dios en Cristo ha financiado para nosotros un guardarropas espiritual maravilloso y entonces ya que Dios nos ha financiado ese nuevo guardarropas ahora puedes vestirte de una manera nueva puedes vivir de un modo nuevo y si puedes vivir de esa nueva manera entonces debes vivir de esa nueva manera chicos si ¿sí tiene sentido lo que, lo que estoy diciendo entonces la gracia de Dios Sí, la vemos como aquella que me capacita Pero también es aquella que me obliga Es una obligación En otras palabras Dios me pagó el guardarropas Pero tú tienes que vestirte Es algo que tú decides hacer Es algo que tú y yo estamos llamados a hacer Dios no lo va a hacer por mí Dios ya hizo posible que yo pueda escoger Vestirme de estas cosas Ahora Eso significa que no hay pretextos para el cristiano un cristiano puede vivir de esta manera y, por tanto, debe hacerlo. Ya no, ya no podemos usar nosotros. Un cristiano verdadero no puede decir ¡Ay, no, es que no sabes lo, cuánto trabajo me cuesta! O, no, es que yo no puedo ser así. Es como, pues, un cristiano se supone que ya entiende que él no puede, pero ha recibido por gracia una vida nueva de la cual se puede vestir. Por gracia. Entonces, un cristiano verdadero va a vivir así déjame terminar este punto este primer punto con la parte práctica ok, sí, Lenin, lo entiendo la gracia financió el guardarropas y ahora estoy obligado porque, porque puedo vestirme así pues tengo que hacerlo ¿no? es, 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 es así pero cómo me he visto o sea, cómo funciona esto de vestirme de esta vida nueva dos cosas, número uno Vive a la luz de tu nueva identidad Y número dos Modélala a los demás O sea, de nada sirve Que nosotros nos la creamos Que tenemos una nueva identidad en Cristo Si nadie más la nota, ¿no? Entonces, número uno Vive a la luz de tu, de tu nueva identidad Observa en el verso 12 ¿Cuál es tu identidad? En, en, en el verso 12 Y en el verso... 13. Solo voy a leer un, un par de cosas Dice, vestidos pues, número uno Como escogidos de Dios Eso es parte de tu identidad Eso es lo que tú eres ahora En Cristo Alguien a quien Dios escogió Tú no lo escogiste a Él Tú respondiste a su invitación De una relación con Él Pero Él te escogió Él se fijó en ti, puedes creerlo Se fijó en ti Y te escogió antes de que tuvieras méritos o virtudes, te escogió a pesar, me escogió a pesar de quien yo era. Entonces, yo ya no tengo que luchar para ganar el favor de Dios porque lo recibí por gracia, Él me escogió. Número dos, dice aquí, santo, vestidos como escogidos de Dios, santos, lo cual significa apartados. Santo significa sencillamente eso, alguien apartado de y apartado para, es como mi esposita y yo, cuando nos casamos mi esposita, mi esposita me santificó me apartó de ya yo ya no existo para ninguna otra mujer en el universo pero me apartó para ella y es lo mismo, la santidad no solo es apártate de lo malo ¿no? sino apártate para él ahora disfrutamos de una relación de amor con Dios que nos escogió ¿no te parece increíble? ...nadie tiene un... Oh, ...ahí en su corazoncito... ...esa es tu identidad... ...Dios te ha amado así... Pero, ...y eso es lo que, lo que dice Pablo ahora... ...escogido, santo, amado... Pues ...esto es algo que tú ya eres... ...Dios te amó... ...desde antes de la fundación del mundo... ...no hay nada que tú y yo hagamos... ...o dejemos de hacer... ...que pueda alterar su amor... ...ya hemos hablado de esto... ...nuestra conducta puede afectar... ...nuestra capacidad de disfrutar su amor... Pero su amor es el mismo, es constante, no cambia. Dios no te ama más el día de hoy. Que, que, el día de hoy que sí me congregué y no lo vi en línea, Dios me ama más. No, Dios te ama igual. Entonces vístete de esto. Y finalmente, en el verso 13, dice de la manera que Cristo os perdonó. Entonces esta es nuestra identidad. Escogidos, santos, amados, perdonados. Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ahora eh, eh, todas, todas estas eh, todos estos aspectos de nuestra identidad son, digámoslo así, entre, entre Dios y nosotros, ¿verdad? Tú me escogiste, Señor, tú me amaste, tú me santificaste, tú me perdonaste. Pero ahora tenemos que modelar estas cosas. O sea, si, si yo soy todo, todo esto en Cristo, se tiene que notar, ¿no? Y, y cuando hablo de modelar, literalmente, quiero que pienses en una pasarela, ¿no? ¿Qué es lo que hace una persona en una pasarela? Pues literalmente modela, modela las prendas. ¿Y cómo te lo explico, no? No es como, ay, no, qué pena. O sea, quiero, que, quiero lucir esto, quiero que lo vean. ¿Cómo modelamos estas cosas? Eso es muy interesante, mira, en el verso 12. Después de decir que somos escogidos, santos y amados... Ahora Pablo menciona cosas que solo pueden verse en nuestra relación con nuestros semejantes. Dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que significa soportar bajo peso. Paciencia significa eso, soportar debajo de peso. Entonces te das cuenta cómo todas estas cosas tienen que ver con nuestra relación con otros. O sea, entrañable misericordia. Eso significa misericordia desde las entrañas. En la cultura griega, nuestras emociones más genuinas y nuestras virtudes más genuinas no provenían del corazón, sino de las entrañas. ¿no? ¿Te imaginas una tarjeta este, romántica en aquellos, en aquellos tiempos? Te amo con todas mis entrañas, mi amor me caes en el hígado, sería algo bueno en ese tiempo, ¿no? porque es una parte muy profunda, ¿no? hasta ahí te tengo. Y Pablo dice esto, o sea, no, no es algo que se finge, no, no dice actúen como si fueran de entrañable misericordia, sino realmente permitan que esta identidad en Cristo les lleve a tener misericordia de, otro, de otros desde las entrañas. Eh, benignidad, que nos habla de pensar hacerle el bien activamente a otras personas y, y, y eso nos lleva a servirnos de modos prácticos unos a otros de humildad que me habla de tener un concepto adecuado de mí mismo un concepto correcto de mí mismo de modo que si alguien viene y me humilla yo puedo responder sirviéndole a esa persona no dejando de servirle ¿no? porque sé quién soy en Cristo sé que he sido amado por gracia sé que dios me ha escogido sé que he sido apartado para él lo que otros digan de mí opinen de mí o cómo me traten no cambia mi identidad en cristo y eso me da libertad para ser humilde no tengo nada que probarle a nadie no puedo servir así con mansedumbre con paciencia soportar bajo peso eso es la paciencia eh, 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 bíblicamente hablando es soportar bajo peso cuántas veces hemos Dicho o hecho cosas que no debíamos ¿Cuántas veces hemos tratado a alguien De un modo en el que no debíamos Y lo hemos justificado diciendo Es que tú no sabes Todo el peso que llevo encima Y Jesús cargando la cruz Solo te voltea a ver y te dice Mijito, ¿cómo te lo explico? ¿No? O sea, tú y yo podemos vivir de esta manera eh, en el verso 13, cuando dice soportándonos, nos habla de soportar por mucho tiempo. La paciencia tiene que ver con el peso, con la presión. La, eh, eh, el soportarnos unos, unos a otros tiene que ver con eh, largura de ánimo. ¿no? Eh, y finalmente, perdonados. En el verso 13, quisiera leerlo, dice, «De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Quiero que contestes esta pregunta ¿De qué manera Cristo te perdonó? Piensa en eso ¿De qué manera? ¿De qué manera? Fue costoso para Él Pero a veces nosotros queremos perdonar Sin que nos cueste nada ¿No? O sea, si quieres perdonar Pensando, bueno, lo perdono Pero cuando Él pague O ella pague Pues eso, eso no es perdón ¿No? ¿O, o cómo te perdonó Jesús? bueno, bueno, ya está bien, pues te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? No, Cristo realmente te perdonó, o te perdono, pero no olvido, Cristo te perdonó de una manera imposible para nosotros, de nuestras fuerzas, pero entonces, si tú has recibido ese perdón, puedes extenderlo a otros, debes extenderlo a otros. Y, chicos, esa es la manera en la que nosotros Modelamos la vida cristiana. En otras palabras, yo me visto de Cristo cuando escojo tratar a otros como Cristo me trató a mí. Me visto de Cristo cuando escojo ser paciente. Me visto de Cristo cuando escojo ser humilde. Me visto de Cristo cuando escojo ser benigno y servir, aunque estoy cansado, aunque no quiero hacerlo, aunque eso no me gusta. Me visto de Cristo cuando perdono y amo a otros como Él me amó a mí dices ¿podemos orar y ya nos vamos por favor? <ríe> como que eso es suficiente pero no, dijera eh, Raúl Velasco híjoles, necesitamos más jóvenes en esta iglesia, Ah, todo mal aún hay más, para los que no lo saben ahí lo buscan, aún hay más ese fue el primer punto, un cristiano se viste de su gracia, número dos recuérdenme. Gobernado por su paz. Un cristiano es alguien que está gobernado por la paz de Dios. Dice el verso 15: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados. Leamos esto en voz alta: en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Hay algo muy interesante con esta palabra gobernados, ¿no? que la paz de Dios gobierne en sus corazones, creo que es muy claro lo que significa gobernar pero Pablo está usando una palabra que más bien está asociada, eh, más que con la autoridad civil está asociada con la autoridad deportiva, de hecho ese es un término que eh, solía usarse muy frecuentemente para referirse a estos jueces en los juegos o en las competencias atléticas en las que el juez tiene la encomienda de calificar a los contendientes y asegurarse que están literalmente no contendiendo según las reglas entonces el juez podía determinar oye esta persona no está jugando según las reglas y entonces queda descalificada o por ejemplo en, en el caso de alguna no sé alguna carrera en donde dices híjole, es que como que llegaron, se parece mucho, como que los dos llegaron al mismo tiempo y el juez tenía la autoridad de decir, no, no, pero el que llegó primero fue este. Entonces, eh, lo que Pablo está diciendo aquí cuando habla de ser gobernados por su paz, literalmente significa que permitamos que la paz de Dios, la paz de Dios juzgue nuestro estilo de vida. Es, esto es, ¿te sorprende?, casi siempre pensamos en la paz de Dios como no sé, Dalai ¿no? como a, a, aquella cosa que Dios envía como una sensación cálida y que me da tranquilidad y me relajo ¿no? y Pablo está pensando más bien en tú debes de permitir que Dios por medio de su paz te descalifique o te diga vas por buen camino esa es la manera en la que un cristiano debe de vestirse ahora quiero quiero aclarar algo hemos llevado este concepto de me da paz o no me da paz a extremos que no son muy sanos ¿no? ¿a qué me refiero? a que paz en el corazón por sí sola no siempre es la paz de Dios ¿escuchaste? paz en el corazón por sí sola no significa que la paz de Dios está gobernando eh, en tu corazón, déjame ponerte un ejemplo, el profeta Jonás ¿Recuerdas al profeta Jonás? Dios le dice, ve a Nínive, un poquito de contexto, Nínive era la capital de Asiria, que era el imperio que estaba oprimiendo, lastimando, hiriendo a la nación de Israel, o sea, eran los terroristas de la época, es como, o sea, es, es terrible y Dios le dice, ve a Nínive, ¿tú crees que eso le daba paz a, a Jonás? Claro que no, o sea, imagínate que, es como si Dios le dijera a un regio, vete a Chilangolandia. Y súbete al metro a las 12 de la noche. Ah, ¿no? Es terror, no me da paz. Pero eso es la voluntad de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hizo Jonás? Jonás lo que hizo es buscar un barco para ir en la dirección opuesta lo más lejos posible. ¿no? Y se sube al barco. Tú conoces la historia, ¿verdad? Se sube al barco, llega una enorme tormenta y ahí tienes a Jonás como algunos semillosos los domingos a las 11 de la mañana ¿No? o sea Jonás se fue a su, cama, a, a su camarote y, y prácticamente dobló sus rodillas y dijo ay señor en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces estar confiado gloria a Dios por la paz ¿no? pregunta ¿tenía paz Jonás? la respuesta es sí o sea ya por fin ya me voy a otro lugar donde no es lo que Dios quiere porque eso me daba miedo o no me gusta pero esa no era la paz de Dios, hasta que entonces Dios envió circunstancias, envió la promesa, envió la tormenta y eso le hizo pues recapacitar, entonces paz en el corazón por sí sola no necesariamente es la paz de Dios déjame ponerte otro ejemplo, el, 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 perdón, perdón yo sé que hay adolescentes aquí, ¿por qué no van a su grupo de adolescentes chicos? Así podemos hablar de ustedes con más libertad. Pero es, es, es como el adolescente, por cierto yo fui uno de ellos, ¿eh? esa es otra historia, esa es otra historia, mi mamita preciosa, perdóname mamita, pero es, es como la, el adolescente que se, se va de casa. Porque ya no aguanta que la mamá lo esté amando y llamándole a hacer las cosas que debe, tomar buenas decisiones, ¿no? Y se, y se va de casa y en, encuentra paz por un momento. Es una falsa paz. Chicos, ¿sí, ¿sí, ¿están conmigo? Es, es, es así. Escucha esto. La paz de Dios, cuando gobierna nuestro corazón, no nos hace huir de casa como ese adolescente atolondrado, ¿no? sino nos hace caminar en armonía con el cuerpo de Cristo. Aquí está clarito, no me lo estoy sacando de la manga, lee conmigo. Verso 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cualquier decisión que lleva a una persona, es más, yo conozco personas que han abandonado la vida de la iglesia, han abandonado su relación con cualquier, o sea, no tienen iglesia local. Y, hoy oh, te aseguro que sienten mucha paz. No, ya nadie me molesta, nadie me exhorta, nadie me llama, no rindo cuentas, nada. Es una falsa paz. La paz de Dios nos lleva a estar más unidos con el cuerpo de Cristo. De hecho, ojo, la palabra paz en griego, de eirene, viene de una raíz que significa unir dos cosas que están sueltas. Entonces, si, si tengo paz con Dios, tendré paz con mis semejantes, estaré unido a otros. Así luce la vida de un cristiano, gobernado por su paz. Pero hay otro aspecto también que es importante para validar la paz de Dios en nuestro corazón. Y eso nos lleva al punto número tres. Un verdadero cristiano es alguien instruido por su palabra. Como dicen en mi rancho, papelito habla. ¿No? básicamente verso 16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales ¿a qué se refiere Pablo con la palabra de Cristo? dices pues dijo muchas, ¿cuál de todas, ¿no? Pero no se refiere a la palabra que salía de los labios de Cristo, sino al mensaje de Jesucristo. En otras palabras, la Biblia entera. Porque la Biblia entera me, me presenta a Jesucristo como el Salvador. La Biblia entera contiene la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo aquí que la totalidad de la enseñanza cristiana debe encontrar en mi corazón una habitación permanente chicos ese es un punto en el que vamos a quedarnos un momentito porque eso es importante eso es muy muy importante la enseñanza cristiana no es una enseñanza inspiradora a la que tú y yo debemos darle lugar en nuestra vida las mañanas cinco minutos los miércoles a las siete de la noche una hora y los domingos otra hora la totalidad del evangelio debe literalmente inundar todo nuestro ser. O sea, quiero que pienses en esto por un momento. Pablo no solo dice que la palabra de Cristo debe demorar en nosotros, lo cual nos habla de una habitación permanente, pero incluso nos dice que debe demorar en nosotros abundantemente o en abundancia. Y, y piensa esto: o sea, tú vives en tu casa, ¿cierto? Bueno, eso espero. Vives en tu casa. Pero qué significa vivir en tu casa en abundancia? Yo, yo pienso como que la pandemia nos da una buena idea, ¿no? Antes vivía en mi casa, pero desde la pandemia moro abundantemente en mi casa, ¿no? O sea, descubriste cada llenaste cada rincón, ¿no? Descubriste, o sea, tenías acceso a todo, lo cuidabas todo, lo conocías todo, lo veías todo, ¿no? Porque pues era todo lo que había, ¿no? Y Pablo está diciendo eso. O sea, la palabra, el mensaje del Evangelio, no, no solo debe estar permanentemente en tu corazón, sino llenarlo todo, cada rincón. Cada rincón debe tener la presencia del de mensaje del Evangelio. Y por eso es que hacemos tanto énfasis, ¿verdad? Eh, en estas maneras prácticas que nos permiten cumplir con este llamado. Devocionales diarios, discipulados, ¿no? La, o sea, Simplemente esto, lo que estamos haciendo justo, justo ahora. Todas esas son maneras en las que llenamos nuestro corazón de su palabra. Pero quiero que observes algo interesante aquí. Leamos de nuevo el verso 16, por favor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Qué dice ahí, perdón? Unos a otros, y aún más importante, después dice en toda sabiduría en otras palabras el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios no se limita al púlpito voy a decirlo de nuevo el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios no está limitado al púlpito y a los pastores es responsabilidad escucha esto, es responsabilidad de todo cristiano equiparse en la palabra de Dios, de modo que esté listo para poder servir a otros hermanos y guiarles en toda la sabiduría del Evangelio. Es así. Ahora, eso es muy significativo en esta carta porque recuerda que los colosenses estaban enfrentando esta herejía, ¿recuerdas? Eh, eh, que incluía este aspecto gnóstico. Y los gnósticos decían, solo algunos cuantos inspirados o iluminados tienen acceso a las profundidades y a la plenitud de la sabiduría. Y lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 16 es increíble. Pablo, Pablo está afirmando aquí algo asombroso. Número uno: todo cristiano, todo cristiano genuino, tiene acceso a toda la sabiduría de Dios en Cristo. Cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús, tenemos acceso a toda la sabiduría la sabiduría entonces con esto quiero decir algo realmente realmente no necesitas a un pastor esperar hasta que un pastor venga y te explique un versículo para que tú puedas tener una relación con Dios por medio de su palabra y ya hemos hablado de esto ¿verdad? la Biblia nos dice que Cristo mismo, a Cristo le plació darnos un ministerio de enseñanza y es una gran bendición la semana pasada que, escuchaba, que yo escuchaba a mi pastor era como wow Qué hermoso don de enseñanza le ha dado Dios a mi pastor. Eso nos bendice, pero eso no me exenta a mí, de manera personal, a buscar a Dios a través de su palabra. Y yo quiero animarte a que hagas esto, porque tal vez no esperas a que llegue un pastor, pero solo, solo como... Eso es es como una pregunta que sería bueno que contestaras honestamente. ¿Cuánto tiempo pasas con la Biblia de manera personal? tú y el Señor. O sea, sí, disipúlate, por favor, no dejes de congregarte, me encanta pasar tiempo junto contigo y juntos descubrir la palabra de Dios, pero ¿cuánto tiempo pasas tú y el Señor con la Biblia abierta como un intermediario entre él y tú? Como un medio para conocerle. Sin ningún otro libro, sin un podcast, sin un video, sin la Biblia, el Espíritu Santo y tú. De manera sencilla, venir al Señor, leer su palabra, sin intentar encontrar el hilo negro, sino encontrar las manos que fueron perforadas por ti, su presencia, su amor. ¿Cuánto tiempo pasas realmente tú con el Señor? No solo con el libro, con el Señor a Biblia abierta. Es, es tu privilegio. Aún un cristiano de cinco minutos tiene acceso a la revelación de Dios. Puede comprender quién es su creador, quién es su salvador y quién es Él. Entonces, todo cristiano tiene acceso, gracias a la obra de Cristo, a la sabiduría de su palabra. Segundo lugar, todo cristiano tiene la responsabilidad personal de llenarse de la palabra para poder enseñar y exhortar a otros cristianos, ojo, con toda sabiduría. He descubierto algo interesante. Dentro de la comunidad cristiana se es muy precavido, muy cauto, se aplica mucho discernimiento cuando la comunidad cristiana se expone a la enseñanza desde un púlpito. ¿no? O sea, todo mundo, no, yo busco sana doctrina, yo busco sana doctrina. Y ahí, está, ahí estamos, nos volvemos catadores de predicadores, catadores de mensajes. ¿no? Eh, uf, ya empezamos mal, dijo, dijo primera de reyes cuando es primero de reyes, Y ¿no? estamos así criticando y juzgando y tenemos así los reflectores y todo. Y está bien, tenemos que tenemos que usar discernimiento, por supuesto. Yo soy yo sé que te cuesta mucho trabajo creerlo probablemente, pero yo me equivoco. Ah, fue una broma, por favor, puedes reírte. Cualquier, o sea, cualquier mensajero humano va a cometer errores, por eso es que todos tenemos la responsabilidad de como los debería, ¿verdad? Ir y revisar lo que está escrito en la Palabra de Dios. Pero, chécate esto, los cristianos se las compran todititas a otros cristianos. O sea, como que quitas un púlpito y dices, no, pues es que fulanito me dijo esto. ¿Y sabes qué es increíble? Que es posible dar los peores consejos y las peores exhortaciones con versículo y todo o sea es posible mal trazar la palabra de Dios y mal aconsejarnos unos a otros y mucho daño te lo está diciendo alguien que o sea, podría, podría pasar todo el día dándote ejemplos de consejos que he escuchado que otros cristianos han recibido de sus compañeros de milicia de otros hermanos en Cristo y son consejos terribles terribles Ten temor de Dios cuando des un consejo a otra persona, por favor. Y prepárate, prepárate. No puedes depender de tu experiencia, de tu propia prudencia. Pues, pues a mí me funcionó, pues yo pienso que, pues eh, yo te sugiero que, pues yo no sé, pero creo que la Biblia dice, déjame sugerirte algo. Antes de aconsejar cualquier cosa o exhortar de cualquier forma a otro cristiano, Pasa tiempo con tu Biblia abierta, ora, busca al Señor y asegúrate de estar aconsejando, no solo bíblicamente. Chicos, hasta el diablo aconsejó a Jesús bíblicamente. ¿Están conmigo? Hasta el diablo aconsejó a Jesús bíblicamente. Pues aviéntate de aquí, al fin escrito está, muchos cristianos aconsejan así. Muchos. Entonces no solo tenemos que aconsejar bíblicamente, sino con toda sabiduría. Ten cuidado, es, una, es un privilegio Al que todos tenemos acceso, pero es una enorme responsabilidad, enorme. Un cristiano luce así. Un cristiano es alguien que está tan lleno de la palabra de Dios, que está capacitado por la palabra de Dios, para poder ayudar a otro cristiano a advertir el peligro, a evitar el error y a caminar hacia la dirección que Dios quiere. Bueno, recapitulando, vamos a cerrar con el último punto. El primer punto, un cristiano es alguien vestido de su gracia, viviendo su identidad, pero modelándola. Punto número dos, un cristiano es alguien gobernado por su paz, que no nos habla de una emoción, sino de algo objetivo. Dios juzga la manera en la que estamos corriendo la carrera y nos descalifica o nos dice, hey, bien hecho, ¿no? Punto número tres Un cristiano es alguien instruido en su palabra Entonces es alguien que estudia Es alguien que busca conocer a Dios Y permite que el, el mensaje del evangelio llene su vida Y esto lo capacita para servir a otros Y número cuatro Es el último punto Es un representante de Cristo Mira en el verso, verso 17 Y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo tengo muy grabado en la memoria la costumbre de mi bisabuelita y de, y de mi abuelita cada vez que tomaban medicamentos. Que, por cierto, como que llega una edad en la que es, se vuelve como, como el deporte, ¿no? Bueno, yo corro, bueno, yo... Yo este, hago ejercicio, yo salto la cuerda. Bueno, yo tomo riopan, tomo... Este, ¿no? Y recuerdo que mi bisabuelita y mi abuelita, así, abrían su frasco de pastilla, sacaban la pastilla y decían, nombre sea de Dios. ¿Ah? Que eh, básicamente era, en nombre sea de Dios. ¿no? Y, y luego ves como esa actitud para otras cosas, ¿no? Ahí tienes al cuate rascando el billete de, de, de lotería. Nombre sea de Dios, ¿no? Y, y suena como un mantra, ¿no? Como para que como bendices el acto. No, de, de, tú nada más di nombre sea de Dios y ya va a funcionar el tratamiento y vas a sacar la lotería, y, ¿no? O vas a invitar a la chava a, a tomar un café. Uf, nombre sea de Dios, nombre sea de Dios, ¿no? Es como para echar la buena suerte, ¿no? Muchos cristianos, desafortunadamente, lo tratan así. Mira, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Dios y vas, te va a ir súper bien y no sé qué. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está hablando en un lenguaje supersticioso, sino en un lenguaje de embajaduría. ¿Sí? ¿Existe esa palabra? ¿No existe? ¿Embajaduría? ¿Pero se entiende? Pues ya sabes que el lenguaje siempre está cambiando, entonces es, es, es griego, es regio, es todo. ¿no? Traducción Lenin habla hoy. Entonces no se está refiriendo a otra cosa más que a un embajador alguien que ha sido enviado en representación de alguien y por lo tanto, esa persona va en nombre de esa persona. Entonces, Pablo está diciendo aquí, fíjate, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si alguien está vestido de Cristo, esa persona está representando a Cristo. Por tanto, un cristiano debe vivir todos los aspectos de su vida consciente de que está siendo un embajador, un representante, una referencia ante el mundo de quién es Jesús. Y Pablo dice aquí, debes hacer todo con esta actitud de un embajador. Te vean o no, eres un embajador a cada segundo, a cada latido de tu corazón, cada minuto de tu tiempo te ha sido dado para que tú representes a Cristo vistiéndote de Él. En todo, en, mi, en tu matrimonio, en tu soltería, en tu paternidad, en tu trabajo, si eres empleado, si eres dueño, estás invitado a vestirte de Cristo y representarlo en todos esos distintos contextos. De hecho, eso es interesante, es justo lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, cómo representar a Cristo en mi matrimonio, cómo representar a Cristo en mi soltería o como hijo de familia o como padre o como trabajador o como dueño. Eh, pero prácticamente Pablo está diciendo hey, o sea un verdadero cristiano representa a Cristo en todos los aspectos de su vida el día de ayer bueno no, mejor dicho el día de hoy <ríe> mi pastor estuvo acá en la ciudad de Monterrey este, vino a dar un concierto como, como invitado de una banda local, La Flor de Lingo muestra respeto ¿Se ¿Sí hay fans de la flor de lingo por acá? Ah, más o menos. ¿Les falta barrio? ¿Qué pasó? Barrio antiguo, por cierto, ¿no? Porque estu estuvimos en la tumba mi pastora y yo. E es un lugar que así se llama, no, 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 no creas que. ¿En qué cosas andan metidos estos? Lo invitaron a, a participar en un concierto y, pues, ¿qué esperabas, no? Ahora agarra el micro y ¿qué esperabas? Dice. Mi pastor, solo de Cristo están llenas mis palabras. Dios le dio mucha gracia, mucho de nuevo, y pudo literalmente predicar a Cristo en ese lugar. Y la gente estaba así. ¿no? Pero hubo, hubo un momento en el que mi pastor dijo algo muy interesante. Dijo, o sea, eh, ¿me tienen más miedo ahora porque soy cristiano que antes? <risa> Como si yo tuviera es, poderes mágicos y no sé qué. Y este a la gente le causó mucha gracia porque eso es cierto y dijo hey, o sea yo no vengo a manipularte no vengo a nada o sea te, te tengo que dar testimonio de lo que cristo ha hecho en mi vida y luego dijo algo brutal dijo y o sea, me, me encantaría poder transmitirlo transmitir el feeling se me pone la piel de gallina pero así los volteó a ver a toda la gente y tú me conocías como era tú sabes tú sabes quién era yo y la gente así ¿Sabes qué? Nadie podía debatir, rebatir su testimonio. Porque la gente tiene muy, tiene muy claro quién era mi pastor y se ha vuelto igual de evidente quién es ahora en Cristo. Es una nueva... O sea, no puedes... Puedes decir, no creo en lo que tú crees, pero sí creo que tú crees lo que dices que crees. Y, y ¿sabes? Eso... Dios quiere hacerlo no solo con mi pastor Fermín Cuarto, Dios quiere hacerlo contigo. Que tú puedas decirle a otras personas, oye, o sea, tú sabes quién era yo y tú sabes quién soy yo ahora en Cristo, tú has visto lo que Cristo puede hacer, tú has visto lo que Cristo ha hecho en mi vida y que la gente pueda decir, sí, sí es cierto. O sea, ¿me caes muy mal <risa> o no me agradas? pero no puedo decir que has cambiado, que eres una persona distinta. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Qué te parece que oramos y nos ponemos de pie, nos presentamos ante Dios y pedimos de su, de su favor y su gracia para cumplir con este llamado a vestirnos de la vida nueva? Señor, eres tú el que ha pagado un precio para rescatarnos de nuestros pecados, rescatarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero además tú pagaste para que podamos vivir una vida nueva. Nos has dado tu espíritu, nos has dado tu palabra. Moras en nosotros, moras en nuestros corazones. Y podemos vestirnos de ti, podemos vivir una vida nueva gracias a tu gracia. Señor, te pedimos perdón si te hemos mal representado, Señor. Perdónanos si eh, hemos rehusado extender a otros la gracia que tú nos has dado a nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos vivido gobernados por nuestras ideas, por nuestros deseos, pero no por tu paz. Perdónanos por descuidar tu palabra, Señor por volvernos perezosos, apáticos con tu palabra. Perdónanos, Señor, si te hemos mal, mal representado. Y yo te ruego, Señor, que si alguien aquí eh, ha vivido así como cristiano, el día de hoy pueda experimentar una vez más tu perdón, tu misericordia. Y, Señor, que todos, que todos los que estamos aquí podamos esta semana, Señor, y por el resto de nuestra vida, vivir así Señor, vistiéndonos de ti que la gente que nos rodea pueda conocerte a, a ti a través de nosotros Señor gracias por habernos amado gracias por habernos escogido gracias por haber pagado todos nuestros pecados gracias Señor por morar en nuestros corazones, te amamos Señor y deseamos adorarte en todas las cosas, amén